0: Lucas capítulo 15, versículo 16, perdão, versículo 11, repetindo, Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 11, Pai Santo, Tu sabes que estamos aqui reunidos porque cremos que tu és real que teu amor é real portanto essa atividade mais racional a qual poderíamos nos dedicar prestar culto ao que nos formou, e que pelo seu poder e graça sustenta as nossas vidas. Queremos, nessa manhã, pedir perdão pelas nossas transgressões, por não vivermos, Como quem crê nessas verdades relativas à tua graça e ao teu poder. Pedimos pela, perdão pelas vezes nas quais nos alegramos com aquilo que o entristeceu e nos entristecemos com aquilo que o alegrou. que o Senhor aceite a nossa gratidão, pelas orações ouvidas, e pelas mais diversas manifestações da sua misericórdia em nossas vidas. E agora nós pedimos a Ti, que o Teu Espírito nos assista, uma vez que estamos certos, e se compreendermos a parábola do filho pródigo, teremos compreendido o Evangelho e o sentido da nossa existência. Que teu Espírito nos conceda sabedoria, iluminando a Verdade, para que possamos ter acesso ao Seu significado, contemplar Sua beleza, e ser transformados, pelo Evangelho Libertador de Jesus, Em no nome de quem oramos, Senhor. com perdão dos nossos pecados, Amém. Lucas capítulo… 15, verso 11, Jesus continuou, continuou o quê? Continuou, a falar, sobre, milagre da redenção, como que pessoas, se convertem, e o que isso representa, para os seres humanos, convertidos e para Deus, portanto nós estamos entrando aqui na análise do tema mais importante das nossas vidas, como nos reconciliarmos com Deus, porque é possível esse reencontro, e o que representa, repito, para Deus e para nós, a sua, e a minha redenção, Jesus continuou, certo, homem, tinha dois filhos, lembre-se que a história, é totalmente inventada, portanto, cada detalhe da parábola do filho pródigo, é deliberado. O Senhor Jesus escolheu com cuidado as palavras, os temas, os personagens. Nada aqui é gratuito. Não há uma só declaração que tenha sido feita a esmo. Então, o Senhor Jesus Inventa uma história baseada no cotidiano da vida dos habitantes da Palestina do primeiro século. Então ele fala sobre algo familiar à vida dos seus ouvintes. E a partir disso cria uma história a fim de ensinar teologia, mais do que ensinar teologia, nos ajudar a entender o mistério da vida, certo homem tinha dois filhos, ele está falando aqui de um proprietário de terras, de uma pessoa rica, que tinha dois filhos que moravam com ele, certo homem tinha dois filhos, o cristianismo parte dessa pressuposição, que todos devemos a nossa origem a um Criador, que nesse sentido, independente do nosso credo, da nossa religião, da nossa etnia, nós somos irmãos, nesse sentido, porque todos nós, fomos criados pelo mesmo Deus, o mais moço deles, disse ao pai, portanto nós estamos aqui, perante, perante, o início de um diálogo que nos ajuda a entender o que aconteceu com a humanidade. Por que tantos casos de suicídio? E muitas vezes praticados em nações desenvolvidas, que resolveram grande parte dos problemas sociais que nós enfrentamos no nosso país, esse diálogo nos ajuda a entender o porquê de grande parte das nossas depressões, angústia existencial, insatisfação com a vida, tudo começa, todo o nosso desencontro, com esse pedido, feito pelo irmão, mais novo, dessa parábola, ao Pai, simplesmente, o que ele disse, é justamente, aquilo, que todos nós um dia falamos para Deus: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. Aqui está, portanto, o filho mais novo pedindo ao Pai aquilo que não era justo, que não fazia parte, da cultura, que representava, uma quebra, no padrão de relacionamento, de relacionamento, entre filho e pai, ele pede a herança, e usa o fruto, dos bens, que ele haveria de herdar, antes da morte, do pai, portanto o cristianismo parte da pressuposição de que todos os problemas que enfrentamos na vida relacionam-se à nossa tentativa de viver uma vida de autonomia em relação a Deus e de até mesmo ainda que inconscientemente desejarmos a morte do Criador a fim de que possamos dar vazão às nossas paixões sem sofrermos nenhum drama de consciência pois como alguém já disse, se Deus está morto, tudo é permitido pai quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem, e o Pai repartiu os bens entre eles, estamos portanto nessa parábola, diante de uma outra doutrina, de uma outra verdade sustentada pela Bíblia inteira, que nós somos especiais para o Criador, e isso em razão do fato, dele ter compartilhado, conosco, riquezas que não compartilhou com o restante da criação, a capacidade, de sentir, de pensar, de deliberar, o poder para subjugar a natureza e fazer com que a natureza diga amém para a nossa vontade e trabalhe para nós, a capacidade... de dar fim, a vida, de grande parte da criação, de matar por esporte, usando a nossa inteligência para causar suplício aos animais, e até mesmo, usar da nossa inteligência para tornar o planeta inabitável há muitos que acreditam que começamos a caminhar para o fim da história a partir da revolução industrial inglesa porque desenvolvemos uma capacidade de usar os elementos da natureza, pode fazer com que em razão do nosso egoísmo, venhamos a extinguir a espécie humana nesse mundo é muito poder, nas mãos, de seres tão estranhos, pai, quero que o senhor, me dê a parte dos bens, que me cabe, e o pai repartiu, os bens, entre eles, Estamos aqui diante de um outro fato da vida, o livre-arbítrio. A liberdade que Deus nos deu de fazermos aquilo que nós queremos fazer e de usarmos dessa liberdade para administrarmos os bens extraordinários que Deus nos concedeu, em completa desconsideração, pela própria existência daquele que nos formou, e o Pai repartiu os bens entre eles, essa é a história da sua vida, é a história da minha vida, seres dotados, de capacidade extraordinária, que contudo, administram os bens concedidos, pelo amor de Deus, a revelia da vontade do Criador… Então, o que, é que a fé cristã tem a dizer sobre a humanidade? Qual é o diagnóstico do Evangelho? Que nós não usamos esses bens para a glória de Deus. Que nos recusamos a administrarmos esse bem em sujeição ao caráter daquele que nos criou verso 13 passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu o pai atende ao seu pedido e o filho mais moço portanto toma a decisão de juntar tudo aquilo que o pai antecipadamente lhe havia doado e partir para uma terra distante, e partir para uma terra distante, esse é mais um aspecto do diagnóstico do Evangelho, você e eu vivemos numa terra distante, esse mundo para nós, é um exílio, e a forma, como administramos a vida, nesse exílio, o torna, mais apavorante ainda, porque é um mundo, que não atende, aos desejos humanos, contudo, como tomamos a decisão, de viver longe da casa, da casa do pai, e habitarmos nessa terra estranha, preste atenção no que eu vou lhe dizer, não há nada do ponto de vista filosófico, mais profundo que eu tenha declarado na história dessa igreja, que eu vou declarar agora, o seu e o meu problema, é nós, vivermos com a esperança de que esse exílio haverá de nos dar como retorno aquilo que a gente só pode encontrar na casa do pai, peço pelas misericórdias de Deus que você não se esqueça disso, especialmente eu me dirijo aos mais jovens, Porque eu sei o que é você estar com 15, 16, 17, 18, 20 anos sonhando em ganhar o mundo. E acordar na minha idade absolutamente desencantado com a vida. Mas e o que eu faz viver? que me faz viver essa esperança transtemporal, transfinita, transcendente, que empresta sentido à vida desse planeta. Que, contudo, se me afiguraria como insuportável, como criação de um demônio eu não tivesse a esperança que eu tenho em Jesus Cristo, quando na minha ressonância magnética, eu vi um Senhor do meu lado, dizendo para mim, que está há anos numa batalha sem trégua com uma doença crônica, uma senhora muito pobre, acometida pela terceira vez de câncer, e a enfermeira, me dizendo, eu peguei um caso aqui recentemente, que fui fazer um procedimento, uma massagem, me parece, num paciente, e o paciente expeliu, me o que eu vou lhes dizer, mas é um fato, expeliu fezes pela boca, é como se, naquele momento, eu ali presente, e no meu caso, vocês me perdoem, que é o que eu vou falar, eu recebi muito da vida, Deus me deu muita saúde, muita energia animal, então o que eu estou falando, é do ponto de vista, de um homem, que nunca teve problema de autoestima, eu nunca me olhei no espelho, e me julguei insatisfeito, com o que Deus me deu, jamais, eu não conheço isso, minha vida foi muito generosa, contudo, apesar de toda essa generosidade, quando eu me vejo num lugar daquele, diante do mundo, real da vida, tal como a vida é, não é à toa que o livro de provérbios, diz que a sabedoria, está na casa do luto, ali eu pensei, Deus, eu tenho que passar por uma conversão, dentro da conversão, o Senhor me trouxe para esse hospital, e me deixou em suspenso, durante alguns dias, quanto diagnóstico, um câncer na próstata, porque o Senhor quer falar comigo, e, 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 e sepultar de vez na minha vida, qualquer esperança de ter felicidade, que não tenha como vínculo Jesus Cristo, Então, em que consiste a evangelização do mundo? Em chamarmos as pessoas para deixarem o exílio. Voltarem para a casa do pai, abandonando essa terra distante. Qual é o problema, portanto, da nossa sociedade? É você viver nessa terra distante, acreditando que ela lhe dará, repito, aquilo que você somente pode alcançar, na casa daquele que mais o ama no universo, e Jesus prossegue dizendo, e lá desperdiçou todos os seus bens, mais um elemento do diagnóstico que o Evangelho faz sobre a condição humana, a nossa história, é uma história de desperdício, desperdício de tempo, como disse Jonathan Edwards em um dos seus sermões, o tempo é o bem mais precioso que nós possuímos, porque a nossa felicidade nessa vida, e na vida vindoura, depende do aproveitamento do tempo, contudo, o tempo é um bem escasso, nós o temos em pouca quantidade, e ninguém sabe o quão escasso, esse bem é em sua vida, contudo, vivemos como se fôssemos eternos, desperdiçando esse bem de valor incalculável, desperdiçamos talento, inteligência, causamos desgaste emocional a nós mesmos, Por buscarmos na vida aquilo que só pode ser encontrado nos rios de água viva sobre os quais o Senhor Jesus Cristo falou no seu Evangelho e lá desperdiçou todos os seus bens. Não há nada que mais represente para a minha vida desafio ao meu trabalho missionário que a vida dos usuários de craque das favelas do Rio de Janeiro, como que esse ser, criado à imagem e semelhança do seu Criador, pode passar, a totalidade do seu dia, praticamente, olhando para o chão, a fim de, encontrar, uma pedrinha de craque perdida pelo caminho. É impressionante. Contudo, Deus sempre nos surpreende com as suas histórias de libertação. Ontem eu vivi a emoção das emoções. Eu estava entrando num restaurante em Niterói, quando de repente um sujeito pouco mais alto do que eu, pele muito morena, me parou no caminho e falou, você é o Antônio Carlos, falei, sou, você salvou minha vida, Ele começou a chorar na porta de entrada do restaurante, porque há mais de 10 anos, eu conheci o Senhor… Nas carceragens da Polícia Civil, na Polícia de Neves. E o que o Senhor fez pela minha vida, me tirou do crime, do cárcere, e hoje eu sou membro da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele relatou algo, que só quem foi testemunha ocular pode relatar. Ele falou: Eu vi. No primeiro dia que o senhor entrou, e o senhor gritando dentro do cárcere queria acabar com aquilo. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos fechar 14 carcerárias, E hoje, um dos meus braços direito no trabalho social nas favelas do Rio de Janeiro é um ex-estelionatário que passou três anos e meio em Bangu, um ano e meio nas carcerais da Polícia Civil, que hoje, casado, com filho e terminando este ano o seu curso de direito, porque esses milagres ocorrem, contudo, quando nós olhamos para o homem, e não apenas o usuário de crack, eu, ano que vem deixo de ser pastor titular da igreja, em Deus continuar servindo a nossa querida igreja, de uma outra forma, mas pensando nos anos passados aqui como pastor titular, uma das lembranças mais comoventes que eu vou levar desses anos trabalhando nessa região do Rio de Janeiro, é o drama da classe média e o drama do rico, O que, que é você ter todos os recursos desse mundo e ser profundamente feliz? Comecei meu ministério nos anos 80, visitando uma senhora, alcoólatra, que me confessou a bela época da minha vida se foi. Segundo filho, ela estava tomando goles de álcool 90. aquela imagem até hoje não sai da minha cabeça, ou de um empresário que passou por aqui, cujo filho era dependente químico, de drogas, que acabou dando cabo da sua vida, se enforcando, qual é o diagnóstico do cristianismo, e esse vale, para a favela, vale para ser nambetido. vivemos numa terra distante e a nossa vida é caracterizada por desperdício desperdício dos bens que Deus nos deu que contudo temamos em usá-los sem considerarmos a santidade de Deus e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, esse é um outro elemento do diagnóstico que o Evangelho faz sobre a condição humana, o completo descontrole sobre as nossas paixões, o fato de que nós não somos tão racionais quanto pensamos, que as supostas escolhas racionais que fazemos, sacam a sua energia dos nossos desejos, e me parece que a psicanálise foi muito precisa, muito real, foi muito verdadeira, ao dizer que há um lado dentro de nós absolutamente irracional, é como se fosse uma criança mimada que não conhece a linguagem da razão, só conhece a linguagem do desejo. E é por isso que nós vemos políticos destruindo. seu trabalho como parlamentar, como membro do, do poder executivo, por meio de envolvimento com corrupção, por isso que nós vemos um homem como o ex-presidente americano Bill Clinton, com caso com uma estagiária de 22 anos no salão oval da Casa Branca, vivendo uma vida desenfreada, Veja uma vida que não considera o amor, uma vida que só leva em consideração a satisfação do desejo, e o cristianismo não tem nenhum problema com o desejo, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará, o problema que o cristianismo é, confronta, é o desejo que não considera o amor, é o desejo, por exemplo, falando sobre a área da sexualidade, que não assume a responsabilidade por aquele a quem cativou, e você manter intimidade com alguém, sem estar disposto a administrar, a marca que você deixou na vida daquele ser humano, que foi para a cama com você. Verso 14. Note que, veja, eu não estou sendo pessimista nessa manhã. A parábola do filho pródigo tem várias divisões. Eu estou nesse momento tratando daquela divisão que é que fala sobre a perdição do homem, então eu estou aqui, não, não estou dourando a pílula, estou procurando, tão somente comunicar, repito, o diagnóstico que Cristo fez, sobre a condição do homem e da mulher, de todas as eras, de todas as culturas, de todas as etnias, essa é a nossa condição, mas Cristo prossegue, nesse impressionante e preciso, relato sobre a saga da humanidade, depois de ter consumido tudo, devemos acrescentar esse a dia, esse diagnóstico mais um outro elemento, o fato de termos desperdiçado todas as nossas reservas, e não termos mais recursos em nós mesmos para sermos felizes, é por isso que eu não canso de citar, a famosa frase de Blaise Pascal, nos, na sua magnus opus, pensamentos, Pascal diz a seguinte coisa, quando o homem sai para caçar, ele não quer a presa, ele só quer caçar, o objetivo dele não é matar o animal, o objetivo dele é se dedicar a alguma tarefa que o impeça de ouvir a si mesmo a última coisa que ele quer, é ficar dentro do seu quarto, em contato com sua alma, e ouvir, a voz de desespero do seu coração, então como que os seres humanos vivem? Eles vivem de uma maneira, a não se ouvirem e vão de busca em busca de realização, em relação, e, e, e realização, a fim de que sejam encontrados, e vejam a si mesmos, sempre entretidos com alguma coisa, agora que vida é essa? que só tem sentido, se você for, veja só, você procura o sossego, mas quando você o encontra, não o suporta, e aí você sai em busca de uma outra ocupação, a fim de encontrar o sossego, e quando ele é restabelecido na sua vida, você se angustia, e tem que se envolver com uma outra atividade frenética, e assim nós vamos, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, sobreveio àquele país uma grande fome, então nós estamos de uma, diante de uma pessoa, numa terra distante, que desperdiçou os seus bens, e que agora se encontra num estado de penúria, uma vez que perdeu tudo o que possuía, e está num lugar que não lhe oferece nada… perdoe-me contrariar, Gonzaguinha, eu não consigo cantar que a vida é bonita, é bonita, é bonita, ela é bonita, se você tem um propósito, que transcende esse mundo, permita-me aqui, adiantar-me aos fatos, ela é bonita, se você se imagina, dentro dessa vida, vou poder voltar para a casa do pai, agora, permanecer para sempre, no exílio, é por isso que a doutrina da reencarnação nunca me convenceu, eu não quero voltar para esse planeta, nem para ser rei, prefiro essa visão linear da história do cristianismo, que declara a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, você está aqui nesse exílio, diante da oportunidade, de fazer o oposto daquilo que Adão fez no jardim, no paraíso ele se afastou do Criador, e nós nesse exílio, nisso consiste sim a beleza da vida em meio a todas as pressões, que a vida exerce sobre nós, nós mantemos a integridade, não de permitimos que percamos o ser, e vivamos, para que pessoas juntamente conosco, voltem para aquele lugar de onde nunca deveriam ter saído então sobreveio aquele país uma grande fome, e ela começou a passar necessidade, então nós estamos aqui, perante a mão invisível de Deus, o governo providencial de Deus, usando da provação, para fazer com que seres humanos voltem para a casa do pai, por isso, quando você vir, uma pessoa passando tribulação, não ouse pedir lugar no trono de Deus, para ali você se assentar e conduzir a vida desse planeta de uma forma, vamos assim dizer, mais competente, porque só Deus sabe o, o papel que aquela tribulação está cumprindo na vida daquela pessoa, que deve ser objeto da sua misericórdia, da sua compaixão, mas cujo sofrimento, não deve servir de motivo, para você duvidar, do amor desse, como diz um velho hino, cantado pela minha querida sogra, que nos amando, é capaz, mesmo assim, de se ocultar de nós, a fim de que, voltemos a viver na sua presença, então ele passou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, eu não posso ler essa passagem sem me lembrar do drama do nordestino do sertanejo, que essa é a situação, a fome que faz o pobre procurar o um grande latifundiário em busca de pão, e pronto para se submeter a qualquer espécie, de trabalho, a fim de não morrer por inanição, então, ele foi pedir trabalho, a um dos cidadãos, daquela terra, descreve bem a sociedade, daquele tempo, ou seja, veio a pandemia, e ele não teve, mão, que o socorresse, ele simplesmente, segundo descrição de Cristo, descrevendo a vida naqueles dias, procurou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos corpos, não há mínima dúvida que isso aqui é deliberado, Jesus descreve essa pessoa, dedicada ao trabalho que era mais repugnante para o hebreu, que era cuidar de um animal imundo, então lá está aquele homem, que deixou a casa do pai, num exílio, numa terra distante, e agora com a sua vida, reduzida, à vida dos animais irracionais, eu sempre vi, o cristianismo como chamado para nós acendermos quer dizer deixando de aspirar tão somente a satisfação dos nossos anseios animais a fim de participarmos da alegria dos anjos o cristianismo não nega o prazer da boa gastronomia, ele não nega o prazer do intercurso sexual apaixonado, que não dizer, criativo com a pessoa que você ama, ele não condena o êxtase diante da beleza da natureza, que se transforma em poema, em canção, em artes plásticas, mas o cristianismo nos chama, para a visão beatífica, para contemplarmos a beleza do Criador, para termos prazeres espirituais, como diz o apóstolo Paulo, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, o cristianismo nos chama, portanto, para conhecermos a alegria daqueles que contemplam o Criador, na beleza da sua santidade, então ele foi pedir a um dos cidadãos daquela terra, trabalho, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. é isso que eu amo no Evangelho, eu posso pregar essa mensagem no Jacarezinho, na Cidade de Deus, na Rocinha, nas cidades do Sertão, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, eu posso pregar essa mensagem para analfabetos, e ela fará sentido em razão da sua simplicidade, e dessas imagens que Jesus cria, que nos ajudam a entender acho que é a décima vez que eu uso a palavra diagnóstico, o diagnóstico o Evangelho faz sobre a condição humana, olha o quadro, no momento, na casa do pai, em comunhão com o pai, na segurança, do relacionamento em amor com o pai, dono de tudo, contudo, tendo que, administrar, os seus bens, de acordo com a vontade do pai, uma vez que ele se encontra, debaixo do teto do pai, a câmera, muda de posição, e foca nesse menino, faminto, numa terra distante, trabalhando para alguém que o ignorava, que só o via como força de trabalho, nada mais, que o explorava, que pouco caso fazia do seu sofrimento, e com a vida portanto desse rapaz, nivelada, repito, a vida dos animais vocês estão entendendo o que nós temos que pregar o Evangelho? Você tem noção de onde o Espírito Santo tirou? Eu penso que, sempre, que testemunharmos, um homem e uma mulher, envolvidos com alguma espécie de atividade que os remeteu para a miséria, nós deveríamos olhar para a cena e dizer o seguinte, ali estaria eu se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim, o Evangelho portanto é o que nos tira desse lugar, repito, o que a Bíblia está dizendo é, não foi do propósito do Criador que parássemos nesse exílio, não faz parte do seu plano original, eu sei, os calvinistas, numa hora como essa, se arrepiam e dizem, fazia parte da vontade decretatória de Deus, não quero entrar nesse ponto, eu acredito nos decretos soberanos de Deus, o que eu, digo, que eu, o que eu declaro aqui, viver nesse exílio, veja, não é congenial a natureza divina, porque Deus ama, ver os seres humanos, no aconchego da comunhão, da criatura com o Criador, então foi pedir trabalho dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos, ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que é uma vagem, tirada de uma árvore, das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém, lhe dava nada, mas ninguém, lhe dava nada, a vida nivelada, a vida dos animais, disputando comida com os porcos, e num cenário, de indiferença, de falta, de compaixão, com aquele rapaz cercado por pessoas que ignoravam o seu valor, que desconheciam o fato dele ser herdeiro de um pai extraordinariamente rico, então… caindo em si, naquele estado de petição de miséria, Jesus descreve, a providência divina, usando as circunstâncias para fazer o homem pensar bem, caindo em si, diz, aqui ele fala de si para si mesmo, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, e assim começa a redenção de um ser humano, a redenção do homem e da mulher começa, quando estes olham para sua condição de vida, e são levados a dizer, não é possível que eu tenha nascido para vocês me perdoem o português da rua que eu vou usar, não é possível que eu tenha nascido para viver uma vida tão sem vergonha, tão sem graça, tão cretina, tão desprovida de tudo como essa, e olha que eu não estou falando da vida do miserável, que nada tem, que precisa pegar trem, e pegar ônibus, e pegar metrô, super lotado, em plena pandemia, para trabalhar o dia inteiro, para não receber nada no final do mês, eu estou falando da vida do que mora na cena Betiba, que esse é o pior vácuo existencial que uma pessoa pode experimentar, conquistou tudo, mas percebeu que não tem nada, então, esse milagre começa quando, o ser humano, segundo as palavras de Cristo, cai em si, ele é levado pelas circunstâncias da vida, a compreender, o ato de insanidade que cometeu, e aí portanto, é levado, a pensar, quantos trabalhadores do meu pai, comem com fartura, e eu aqui morro de fome, sobre isso nós vamos falar no próximo domingo, para que a gente não termine essa exposição da parte, é, da primeira parte da parábola do filho pródigo, que nós, vamos amarrar o que Jesus falou, que nós pensemos nos seguintes pontos, como que o Evangelho é relevante, como que o Evangelho, como nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião, é capaz de revelar o estado em que os seres humanos se encontram, me mostre uma análise mais acurada da condição humana do que essa, por isso que o Evangelho é sempre novo não sei quais transformações tecnológicas nos aguardam para os próximos 20 anos, mas uma coisa é certa, o homem era de ser tal como é hoje, e essa mensagem continuará sendo a pura descrição do ser humano, longe do convívio com aquele, com aquele que o formou, irmãos, que compaixão nós deveríamos ter pelos perdidos, como que a igreja deveria estar dedicada ao trabalho de evangelização do planeta? E dedicada às missões transculturais, à plantação de novas igrejas, à abertura de grupos pequenos, porque é horrível estar nesse lugar. E como que as nossas pretensões políticas. Deveriam ser vistas à luz dessa perdição sobre a qual Cristo fala. Entendamos um ponto. Se conseguirmos tornar esse país mais justo, fraterno, igualitário, se conquistarmos pleno emprego, saúde para todos, uni universalização de educação de qualidade se acabarmos com a epidemia de homicídio. Se finalmente os nossos lares tiverem acesso à rede de esgoto. Se não haver mais, se não houver mais esse fosso entre ricos e pobres na nossa nação, que está entre as mais desiguais do mundo. Entenda uma coisa. Se conseguirmos finalmente transformar esse país aquele país, que costuma ser chamado por nós, de um país do futuro, irmãos isso vai ser uma maravilha, sem a mínima dúvida, mas permitirá aos seres humanos, terem mais tempo para pensar, porque, se a boa política, foi implantada no nosso país, o que é a boa política? eu me lembro das palavras de C.S. Lewis, não me interessa modelo político que não me permita sentar à mesa e tomar chá com um amigo, se eu não tenho tempo para o sexo, se eu não tenho tempo para a literatura, para a poesia, para a natureza, se eu não tenho tempo para o exercício da minha cidadania, se não me resta tempo para a leitura da Bíblia, para a oração, qual é o sentido do modelo político dentro do qual eu vivo? Contudo, ter tempo para pensar, é angustiante, porque deixar de estar com o foco voltado para a luta pela sobrevivência, a fim de finalmente ter tempo para fazer filosofia… significa você tomar consciência do fato de que apesar de viver numa nação mais igual ou mais igualitária, você continua comendo comida com os porcos, vivendo no exílio, porque o exílio não é só a realidade de vida do latino-americano, do africano, esse exílio é experimentado em Estocolmo, em Helsinki, esse, esse, esse exílio é vivenciado em Manhattan, por isso, que eu peço que jamais essa igreja me interprete mal, toda a minha luta nos últimos 15 anos, desde que eu saí do público dessa igreja fui para as favelas, é para tornar o nosso compa nosso cristianismo consequente, é para nós levarmos a séria a doutrina do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é para nós ouvirmos a mensagem dos profetas e do sermão da montanha, contudo, jamais foi minha intenção, de mover a igreja do seu compromisso com a evangelização do mundo, e é por isso, que eu não estou largando o pastorado titular dessa igreja, para me tornar político, pois não me, me imagino, longe do trabalho de pregação da palavra de Deus, e do cumprimento do chamado, seu e meu, de tirar pessoas desse exílio, a fim de que voltem para a casa do pai, eu não posso concluir essa mensagem, sem fazer uma pergunta para você, Onde você está vivendo? Do que tem se alimentado? Com quem tem mantido convívio? O que você tem feito dos bens que Deus graciosamente lhe deu? Você é feliz? O que você espera desse exílio? você tem consciência que vive num mundo que está exposto a escassez, e que você pode vir a se encontrar em estado de petição de miséria, e não ter quem se compadeça da sua vida e lhe ofereça socorro espiritual, Deus o chama para que hoje, você leve essa história séria e não se iluda quanto ao fato de que você pode estar perdido aqui dentro, porque a perdição ela pode ser experimentada, fora, e dentro das instituições religiosas, só que com uma diferença, se você está perdido aqui dentro, você não tem consciência disso, e não há nada pior, pior, peça a Deus para que o preserve dessa desgraça, que os puritanos chamavam de endurecimento judicial de Deus, depois de muitos anos de exposição ao Evangelho, você banalizando a mensagem do pregador, e o que você aprendeu, o Espírito Santo se aparta de você, isso aqui se torna insuportável, você não consegue ver beleza em nada, feliz é aquele que caiu em si, e que foi movido a dizer, pai, Tu nos fizestes para ti. E o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Vamos nos colocar de pé e orar?